0: Hola César, ¿cómo estás? Hola Sergio, gusto de tenerlos acá en el Club de Objetivos en Vivo.
1: Hola Javier, hola, hola. hola César, estamos, adivinen con quién estamos, estamos A ver, con un hombre de cuéntanos, Ciudad Cuéntanos Sergio, cuéntanos por favor. Más famoso que el Chavo y que el Chabelo juntos. <risa> <risa> estamos con Don César Izazola, eh, experto en gestión empresarial, autor de la práctica de de la práctica de gestión transformacional business business transformer digital mira 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 en el, en el perfil de césar en, en linkedin tiene una frase me, es, es tremendo cuando ponen frases porque césar es un hombre que se maneja entonces tiene una frase muy inspiradora y mira dice ayuda a emprendedores y a empresarios a cumplir metas y acelerar resultados. Con programas de valor que integran servicios de consultoría, mentoring, formación y coaching para mejorar la rentabilidad sin gastar muchos recursos. ¡Mierda! Se acabó.
0: Espectacular, ¿no? Acabó. Se acabó. Nada más que decir con eso. Nada y aparte, mira, Estado si tú, Sergio, si empezás a mirar para abajo, va a ver que tiene muchísima experiencia César. Sí. Decenas de años de consultor, yo no me atrevo a preguntarle qué edad tiene. No, espectacular. <risa> espectacular Sí, porque con toda esa experiencia. Así que a ver qué vamos a poder conversar hoy día acá con él. ¿Qué nos va a contar? Bienvenido, César. Sí, porque el tema de hoy es la gestión transformacional, ¿correcto, César? Sí es, así es. Entonces, oye, César, para empezar sería muy interesante si tú quieres contar un poquito de la historia de cómo llegaste a esto de la gestión transformacional después de tanto, tanto tiempo de experiencia y haber estado trabajando con empresas y haciendo cosas. No sé si te gustaría contarnos un poquitito Cómo empezaste con esto Desde que eras más pequeñito eh, más, más, más lolo, como decimos acá en Chile Más joven y, y cómo ha ido evolucionando Para llegar finalmente a esto Y que después nos cuentes de qué se trata
2: Específicamente la gestión transformacional Sí, claro, con mucho gusto Con mucho gusto eh, Javier, Sergio eh, Me da mucho gusto Y les agradezco La invitación para conversar el día de hoy precisamente sobre la gestión transformacional y su relación con OKR, ¿no? para ver también cómo estamos ligados y alineados con el Club de Objetivos.
0: Por supuesto, y... porque como tú sabes acá César y a todos nuestros oyentes tenemos nuestro e-learning ya, implementando OKR en cuatro pasos, bien simple, bien didáctico que se puede combinar con nuestro software EcoKR, que ambas cosas son totalmente gratuitas, libres de costo así que a todos quienes nos estén escuchando, los invitamos aquí a que se registren y vamos entonces César cuéntanos un poquito cómo ha sido la historia para poder llegar finalmente eh, después de todos estos años de experiencia a esta práctica
2: Sí, eh, miren eh, eh, me gustaría también agradecer a todos nuestros hermanos iberoamericanos que nos escuchan en Chile, en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala y España, ¿no? Porque ahí es a donde pues llega precisamente el Club de Objetivos. Eh, como ya habían comentado, eh, al estar yo implementando, que me ha, he tenido la fortuna de implementar más de un centenar de proyectos, ágiles y soluciones de transformación en empresas nacionales e internacionales de todos los tamaños, y, y ahí es a donde he podido habilitar a miles de profesionales de distintas áreas para hacer que las cosas sucedan. El propósito primordial de la gestión transformacional es agilizar integralmente los negocios y aumentar su valor Entonces, entendiendo esto Hubo un momento En el que Pues me di a la tarea De eh, Empezar a hacer esto Y encontré por ahí Algo que me llamó mucho la atención Encontré un estudio eh, Latinoamericano Y esto fue Pues vamos a decir A principios del, del milenio En donde eh, hablaban, hicieron un análisis de 41 factores que incidían en por qué no se conseguían los resultados que se querían. ¡Guau! Wow, 41. 41, sí, sí, sí. Pero dentro de esos había cinco primordiales. Y esos cinco primordiales, si me permiten comentarlos, porque eso es lo que da origen a la parte de la gestión transformacional. Naturalmente, el primero es o tiene que ver con ingresos insuficientes y falta de rentabilidad. El segundo tiene que ver con el exceso de trabajo y los problemas en la ejecución. El tercero con la falta de involucramiento y compromiso. Perfecto. El cuarto la falta de planeación y métricas para tomar decisiones, y de ese vamos a ahondar un poquito más, más adelante. Y el quinto, la ambigüedad, la mala comunicación y la inconsistencia. Entonces, de esos 41 distinguí, porque eran los que tenían mayor peso, mayor porcentaje, eh, y, y, y eran los mayores obstáculos, que frenaban la transformación de los negocios. De ahí, Oye, César, dime, pero mira, yo escucho ahí de, de esos cinco que tú destacaste,
0: eh, o sea, me da más la impresión de que los primeros dos son como eh, una eh. consecuencia de los tres siguientes. Porque en los primeros dos dijiste falta de ingreso, en el segundo dijiste eh, mucho trabajo. ¿cierto? Así
2: es, así es.
0: Y en el tercero ya empezaste a hablar de la planeación y otras Plan, cosas que me parece que si, si uno los hace bien los dos primeros se
2: ven mitigados inmediatamente, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una cadenita, ¿sí? Pero lo que me llama la atención de este estudio es que el 80%, es decir, cuatro de los cinco tienen que ver con cuestiones de gestión. De gestión para poder llevar a cabo la transformación del negocio y de ahí lo que surge es la gestión transformacional. En un inicio lo hice y, y establecí un programa de valor que se llamó GEO, Gestión Estratégica Operativa, y me enfocaba yo primordialmente en esos dos elementos En la parte estratégica Y en la parte operativa Sin embargo Al pasar el tiempo Y aquí ya les voy a empezar a hablar un poco más De la práctica De gestión transformacional Pues me di cuenta Que Hay otros elementos Como son la gente y la cultura Que inciden En los resultados Entonces hoy en día la gestión transformacional se ha convertido en una práctica integradora con un enfoque disciplinado que utiliza buenas prácticas de agilidad, transformación y gestión para cumplir metas y acelerar resultados como ya lo había platicado Sergio y está basada en un modelo. Ese modelo se llama Acción 4x4. Es un modelo ágil, práctico, sencillo, flexible y personalizado que integra elementos relevantes de estrategia, operación, gente y cultura. Y lo, perdón, y lo señor, llamé... Perdón, sí, pero adelante. Ese,
1: el modelo Acción 4x4 fue el modelo que tú creaste, ¿no?
2: Así es, así es. Yo soy el autor... Eh, y creador de la práctica de gestión transformacional Y aquí lo que generé fue una triada Que tiene que ver con el modelo Que tiene que ver con la práctica Y que tiene que ver con los programas de valor El modelo lo nombré Acción 4x4 Porque considero que las empresas ganadoras del nuevo milenio Serán aquellas que puedan transformar a su organización en algo que se parezca a un 4x4. Un 4x4 es un vehículo oh, todoterreno, bien. con tracción en todas sus ruedas, que es fuerte, ligero y altamente maniobrable. Entonces, con esto me he dado cuenta, aunque yo empecé con empresas, con grandes corporaciones, he tenido la fortuna de implementar la práctica de gestión transformacional en empresas de todos los tamaños en empresas medianas, en vías de institucionalización también, y en empresas pequeñas, empresas pequeñas emergentes, que están teniendo éxito, que están creciendo, pero que requieren de una buena gestión transformacional, porque las estadísticas también de este estudio que comentaba, decían que un gran porcentaje, más del 90%, pues no llegan o no crecen por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que he visto. Y finalmente, vamos a decir, el tercer elemento es, son los eh, programas de valor, ¿sí? Y esto es lo que ayuda a generar ¿sí? el valor y lo hago diseñando soluciones y programas predefinidos y personalizados que combinan de forma práctica servicios de consultoría, mentoring, formación y coaching y ahí es a donde se logra transformar los deseos en realidad y las ideas en resultados. Oye es César, poco... pero
0: sí, para que no nos escuchan, ¿en qué situación se debiera encontrar la empresa ¿Y qué tipo de empresa te la gané,
1: Sergio? Iba a preguntar absolutamente lo mismo, no sin antes decir yeah. perdón, que César no gobierna el mundo porque no quiere. <risa> eso, eso. Pero la pregunta no. era prácticamente la misma, así que dale. Claro, o sea, a
0: ver, de, de quienes nos escuchan, ¿quién podría decir, cómo, cómo alguien se podría dar cuenta que tiene ¿Qué? una situación que requiere gestión transformacional? En qué situación se tiene que encontrar Qué tipo de empresa De qué estamos hablando más o menos Porque, porque como tú lo explicas Es todo muy claro y muy detallado Pero, pero mirándolo Más del punto de vista de, de la emoción De la cultura De la empresa, de su fundador De su gerente general que están ahí eh, ¿qué, ¿Qué les tiene que estar pasando? Como para que ellos digan Este es el remedio a, a lo que yo a a un, Estoy sufriendo
2: Sí, mira, eh, eh, pues en mis tiempos de consultor en firmas de pedigrí, ¿sí? Que ¿Qué significa muchos eso de firmas de pedigrí? ¿Qué te refieres con eso? Firmas de pedigrí, pues es estar en todas esas eh, empresas de consultoría que se desarrollan a nivel global, ¿no? Mi escuela primordialmente fue Ernst Young. Pero he portado la camiseta propiamente de todas ellas: Accenture, Deloitte, KPMG y de Pedrigrí porque como los animalitos, ¿no? O sea, son empresas que están respaldadas de buena raza, de buen prestigio, Perfecto. que están este, trabajando. E impulsando el desarrollo dentro de las organizaciones. ¿Y tú pero respondiendo... ¿tú, perdón, per, perdona que te voy desviando, César, pero me parece... No, no, está no, está adelante, adelante, con mucho gusto. ¿Estuviste en, en todas esas, las cuatro? Estuve yo en Ernst Young trabajando y he trabajado para todas ellas, incluso para IBM, para HP, ¿sí? Sin embargo... Llegó un momento en el que yo me independizo por ahí del nuevo milenio, es donde creo Acción 4x4 y me doy cuenta de una gran oportunidad de llevar esta consultoría de alto nivel a las empresas, con, vamos a decir, más pequeñas, no las grandes corporaciones, sino que empecé a experimentar con empresas medianas en vías de institucionalización y funcionó adecuadamente el modelo y el modelo completo porque lo que yo hacía en las empresas eh, en, la, en, las, en las grandes consultoras eran partes de este modelo eran como piezas ¿no? por ejemplo, me dedicaba a hacer proyectos que tenían que ver con estrategia o a lo mejor había proyectos que tenían que ver con operación o proyectos que tenían que ver con liderazgo, con transformación cultural. Pero lo que la, la tesis para respaldar el modelo es que manejando piezas eh, independientes no se logra un resultado integral. Y entonces mi propuesta es que todas ellas Deben de estar integradas para que funcione mejor. Hoy en día me siguen llamando de las grandes corporaciones y muchas veces entro con un proyecto, pero al ver el modelo se animan y se van por la solución completa. ¿no?
1: Eso, eso es lo que, lo que hay ahí. Perdona la interrupción, César, faltó era muy interesante lo que preguntó Javier en primera instancia. ¿Qué pasa o en qué momento una empresa de mediano o gran tamaño... Por ejemplo, una empresa de mediano tamaño, lo más pequeño. ¿Sí? ¿En qué momento la empresa se da cuenta de que necesita llamar a un gestor empresarial? Mira. Sí, transformacional. Sí, sí, transformacional. Transformacional. Ah, eso. transformacional.
2: Sí, eso. sí, sí, sí. Eh, digo, es... Tiene que ver con la gestión empresarial Pero bueno, respondiendo a eso Es lo que yo hice Creé un mecanismo que le llamo Descubrimientos de puntos de valor Es decir, es una evaluación O un assessment Que hago al inicio Porque muchas veces Ni la misma organización Sabe lo que requiere o necesita Y déjenme poner un ejemplo es como cuando si tú vas al doctor, Sergio, y tienes un dolor estomacal, ¿sí? Pero ese quizá es el acto reflejo de algo que de está cosa. sucediendo, pudiera ser en el aparato digestivo, pero a lo mejor es otra situación, entonces te tienes que hacer una serie de estudios, análisis clínicos, para determinar la causa raíz. Que está originando esa dolencia. Y bueno, entonces, eh, lo que yo hago es el descubrimiento de puntos de valor. Y en ese sentido, lo que aplico es, yo eh, desarrollé una evaluación para determinar el nivel de madurez en gestión transformacional que tiene una organización para tomarlo como punto de partida, en donde evalúo 21 factores de diferentes áreas y en función de eso yo puedo saber en dónde están parados y de, y de acuerdo a las expectativas que tiene el negocio, saber cuáles son las acciones y las rutas que debe de seguir para que pueda solucionar su situación. En algunos casos pueden ser problemas, pero en otros también pueden ser oportunidades para seguir creciendo o consolidándose. Entonces, esos 21 factores, pues son los que se analizan detalladamente en este eh, descubri en este, en esta evaluación, en este assessment Llamado descubrimiento de puntos de valor. No sé si con una, eso
1: responde. Sí, es como, perfecto, es como una radiografía del, 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 del organismo interno de la empresa. Y una, una pregunta: ¿estos 20 sí. factores son parte de la evaluación en todo tipo de empresas, tanto en las pequeñas como en las grandes?
2: ¿O van cambiando Así los es. Así es, porque lo que yo me di cuenta es que. Todas estas situaciones o problemáticas son lo mismo en cualquier organización de cualquier tamaño. Ahora, el tratamiento que, tienes, que se tiene que seguir o las dosis, pues depende. Una persona a lo mejor de 120 kilos con casi dos metros de estatura, bueno, pues a lo mejor las dosis que le das tienen que ser mayores Sí, deben de ser de claro. otra forma Que a un pequeño A un recién nacido O a un adolescente ¿no? Entonces también va En función precisamente De la madurez que tenga la organización Y para eso tengo Los programas de valor Tanto predefinidos Y en un momento dado Con esto los puedo personalizar Bueno, yo me imagino Esto más o menos así entonces.
0: Soy una empresa Mediana, pequeña, pero, pero no de las más pequeñas. Más tirada para de empleado? mediana. ¿Ah? ¿Cierto? empleados? No sé, que César nos diga. ¿De cuántos? Bueno, pero espérate, déjame terminar primero la historia 20. y le preguntamos. No más, yo <risa> creo, unos 100, debe decir. No, no ah, sé, unos 100. Claro, porque según el estándar, mediana empresa es hasta 250. Así lo consideran en varios países. Claro. <risa> Entonces digamos de unos 100, 100 150 personas Que me imagino que para tener ese tamaño No es una empresa tan nueva Tendrá ya algunos años en el mercado Ajá. Y de repente se encuentra Con que está estancada en su crecimiento Entonces para determinar En qué está estancada en su crecimiento Se contactan con César Para que le aplique su modelo de tracción 4x4 De gestión transformacional Lo dije bien
1: y ¿Eh? César 4x4. les va a ir, ¿ah? acción 4x4 ¿y qué dije? tracción 4x4 <risa> Bueno, <risa> <risa> acción
0: Porque 4x4 la tracción es la del auto
1: claro, sí, claro, sí, por sí, eso sí.
0: es que estaba pegado en el todoterreno sí, claro,
1: así ¿ah? es, así sí, es.
0: Sí. ¿Eh? entonces César les va a ir a hacer un análisis un examen clínico de 21 puntos de la salud de la organización para detectar los problemas y las oportunidades ¿estamos ahí bien César? Sí, 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 totalmente Muy Perfecto. bien Perfecto Y después de eso entonces Tú le vas a aplicar eh, estos programas Que tienes predefinidos Y que también vas a desarrollar A la medida en caso de encontrar algo Que no sea una oportunidad O un problema tan estándar, ¿verdad? Así es Perfecto Y cuéntanos un poquito entonces De qué se tratan estos programas Que, que tú haces con las empresas Que tú les ofreces
2: Mira Mira lo, lo, les llamo programas de valor y estos programas integran conceptos y fundamentos con técnicas y herramientas enfatizan la aplicación práctica del conocimiento y favorecen la habilitación y adopción de soluciones bajo la filosofía de aprender haciendo ¿qué quiere decir? que combinando servicios de consultoría, mentor, información y coaching yo habilito a los profesionales dentro de la organización para que ellos mismos hagan que las cosas sucedan no sé SU, si responde a la pregunta SU, sí,
0: sí, responde desde el punto de vista general ¿Sí? y, y también te quería pedir que, que nos dieras algunos ejemplos pero, pero me parece muy interesante esto de no hacer las cosas sino que hacer que las cosas se hagan
2: Así es, así es, porque entonces lo que estoy eh, logrando con ello es la habilitación y que el, el ownership, ¿no? el sentido de propiedad de y que todos puedan trabajar en equipo y esa es una distinción muy fuerte porque eso también provoca o, o lo que busco también en un momento dado es que se tenga una cultura transformacional una cultura enfocada en cumplimiento y a lograr y a conseguir buenos resultados
0: perfecto entonces sí, sí, sí. De, de ejemplos de estos eh, programas de valor estos atacan sí. por áreas por, según la gerencia según la función
2: son sí, transversales mira, con mucho gusto. Igual les voy a platicar a lo mejor este, ejemplos y casos de diferentes tamaños, ¿no? Cuando ustedes hablaban en, en función del número de colaboradores, tengo casos de empresas pequeñas que van de 10 a 50 colaboradores, de empresas medianas que van de 51 a 250, y de empresas grandes de 251 a 2000 o incluso de grandes corporaciones que van arriba de 2000. ¿no? Eh, en esencia es eso y para que lo entiendan les hablo de pues de estos de, de algunos de estos casos por decir el, el de una empresa pequeña y voy a hacer referencia Aquí eh, me tocó atender a un grupo de empresas familiares que ofrecen servicios en gasolineras y en hoteles. Y, y, el, y ahí el reto interesante fue guiar y acompañar al fundador de la organización y a su familia en el diseño y puesta en marcha de un modelo de negocio rentable, que ayudara a gestionar Integralmente los negocios Que ayudara a establecer Un grupo corporativo Y el fundador Quería pasar la estafeta A la siguiente generación Es decir, a sus hijos no. Particularmente er Eran tres hijos Que eran los que Ya trabajaban en el negocio Pero que él quería que pues ya se hicieran cargo Y el dedicarse pues ya A, este, a disfrutar De las actividades que le gustaban ¿no? Ahí lo que me tocó hacer Primordialmente Fue un programa Enfocado en Planear, ejecutar Y gestionar Lo que me solicitaron entonces les ayudé a formular la estrategia alinear la operación a desplegar los objetivos a generar los resultados que se requerían les ayudé también a cómo se monitorean los avances a asegurar los resultados y a evaluar el desempeño ...para que de esta manera todo ese ciclo permitiera no nada más lograr los resultados en ese momento... ¿no? ...sino tener autonomía e independencia para seguirlo haciendo pues cada vez que quisieran. El resultado que se tuvo en este proyecto fue... ...les ayudé a modelar el negocio, gestionar el rumbo deseado, presupuestar con base en resultados medir lo vital e importante y convertir las ideas en resultados. Entonces, además de atender a, pues a los dueños, a los propietarios, estuve trabajando con la gente de eh, las gasolineras y de los hoteles. Estábamos hablando, por eso hablaba que pues en esencia son empresas pequeñas de manera independiente, aunque el grupo sumaba más colaboradores, ¿no? Pero esas, eh, vamos a decir, eran de 12 a 15 gasolineras y de 5 a 7 hoteles los que se, se administraban o que se empezaron ya a administrar con el enfoque de un grupo corporativo, porque ellos lo hacían de manera independiente, Tenían gente en cada uno de estos lugares, el trabajo no era estandarizado. Entonces, con esta intervención se lograron estos resultados. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. O sí, algún comentario.
0: No, no, clarísimo, clarísimo. Hay, me queda hay millones clar... de
2: preguntas.
0: Sí, bien, no, siempre, no, Lo que nos va a faltar es tiempo, no,
1: no dudas. Bueno, sí, podemos yo... este, tener después otras reuniones. Tengo una, una pregunta años. cortita. Dime una pregunta cortita. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la empresa, por ejemplo, en esta, eh, cómo se combaten las obje las objeciones de la empresa al momento de, o si es que ha pasado, te ha pasado que existan objeciones o que alguna empresa no quiera adaptar algún cambio o, o se maneje algún, se provoque algún conflicto entre los integrantes de la empresa? Para poder llevar un objetivo que tú le planteas ¿Pasa eso o siempre las empresas Ceden ante el, ante el plan? No, no, no
2: eso, eso sucede constantemente no O sea, siempre hay Esa resistencia al cambio Y yo ah. te podría decir que es Hasta algo natural Pero en la medida En que precisamente Con este eh, método Con el modelo En la medida en que yo voy Empoderando involucrando a la gente, ellos mismos se van comprometiendo y ellos mismos van identificando el potencial de hacerlo de esa manera. Entonces yo en ese sentido guío y vamos a decir tengo diferentes eh, roles, ¿no? Mi rol como consultor es aconsejar y asesorar, pero luego me cambio la cachucha y entro como mentor y como mentor les, les ayudo guiando y desarrollando y luego en un momento dado como formador ¿sí? enseño y preparo y como coach pues pregunto y potencializo entonces esos roles están integrados ya Dentro de los programas ¿no? Y eso es lo que hace Un guía transformacional O un business transformer digital No es muchas veces fácil Porque las situaciones Las resistencias Son de diferentes tipos Pero la experiencia Me ha permitido Una, en primer lugar Identificar Si la organización Es candidata a tener una transformación porque si no es candidata, yo doy un paso de costado y les digo pues este no es el momento y pues lo dejo así pero si sí es candidata y existe ese compromiso no nada más con con los dueños con los ejecutivos, con los funcionarios sino con toda la organización desde el más alto nivel los mandos medios el personal clave los colaboradores y es muy interesante porque pues se van dando todos estos casos y esto es con una empresa eh, pequeña ¿sí? Pero, pero no sé si quieran que les comparta qué es lo que sucede con empresas, que también he tenido experiencias con empresas de otro tamaño ¿no? que este... También, si quieren, lo podemos comentar. Sí, yo aún te quería hacer una pregunta antes. Sí, adelante. Entonces, en este
0: desarrollo que tú vas haciendo con la empresa, ¿Qué? ¿cómo eh, encajan los OKR?
2: Muy interesante. Qué, qué, qué bueno que lo, este, lo comentas. ¿eh? <risa> que, lo, lo que lo recuerdas, ¿no? Déjame, déjame decirlo desde un punto de vista eh, más detallado. Y te lo voy a poner o lo voy a comentar con otro ejemplo. ¿Sí? En una empresa mediana. Perfecto. Que, que la empresa mediana, digamos, que va de 51 a 250 colaboradores, ¿no? Y entonces aquí, pues, le, quiero compartirles una experiencia de una empresa que ofrece servicios de administración en terminales de transportes, ¿no? Y aquí lo que se, se hace o lo que me tocó hacer es, en primer lugar, eh, déjame decirte que toda la parte de planeación, y voy a hablar primeramente de planeación, después de la ejecución, de cómo se lleva a cabo, y luego de la gestión para hacer que las cosas sucedan. Entonces, en la planeación y en la formulación de la estrategia, lo que hice es modelar el negocio, armar un modelo empresarial y establecer el rumbo deseado. Al establecer el rumbo deseado, lo que yo estoy haciendo estoy eh, considerando elementos fuertes de balance scorecard. Yo combino en la planeación balance scorecard, Canry y OKRs. Y ahorita les voy a decir por qué. Entonces, en la parte estratégica, pues me ha funcionado mucho Balance Scorecard. En la parte de la alineación operativa, es decir, cuando uno va asignando los objetivos y desdoblándolos a las áreas dentro de una organización, para definir planes operativos y planes individuales en un momento dado, fundamentalmente funcio bueno, funciona muy bien Oshin y para desplegar los objetivos y hacer que las cosas sucedan es ahí donde utilizo primordialmente OKRs entonces ahí establezco los objetivos prioritarios o como tú los conoces y los has nombrado los famosos omis sí es que son, omi son, para nuestra audiencia son objetivos de mayor impacto, pero son de todos los que existen, ¿sí?, en la definición de la estrategia, son los prioritarios, los que se van a manejar y primordialmente que se manejan en un trimestre, y con eso se establecen los resultados clave para ese trimestre, y se establecen acciones de transformación, estas acciones de transformación son iniciativas para que realmente se puedan lograr y cumplir los resultados. No sé si con eso respondemos. Sí, no, cuéntanos un parte. poquito si tú quieres y si se puede.
0: Eh, ¿Cómo fue en esta empresa que tú decías, de administración? ¿Cómo es? Man, ¿Qué hacía ¿La, la empresa? ¿La eh, es de una de, de servicios
2: de administración en terminales de transporte. Eso, terminales bueno, de transporte. Eh, mira, este, me reuní con la dirección general ¿sí? porque pues ahí estamos hablando, sí, ya de una estructura organizacional donde están las diferentes áreas ¿no? y son áreas de finanzas, áreas de operación de recursos humanos, de tecnología de la información, nos reunimos para eh, realizar la planeación estratégica y esa planeación estratégica para la institución la hicimos para un año y dentro de ese año se identificaron una serie de objetivos en diferentes perspectivas ¿no? como lo señala el balance scorecard y queda ahí establecido se van vaciando ese plan, sí, se va desdoblando y se va llevando a las áreas es decir, a los a, a, a las eh, áreas de segundo nivel o de las áreas de segundo nivel con sus equipos de trabajo de tal manera que con ellos se van desdoblando este plan estratégico y se van estableciendo los objetivos operativos para cada una de esas áreas entonces cada quien va adoptando y va viendo cómo contribuyen al objetivo estratégico y entonces empiezan a haber objetivos estratégicos, tácticos operativos, incluso individuales en algunos de los casos. En este caso hubo también objetivos individuales. Y donde encaja OKR fue precisamente en la parte de accionar, ¿sí? de dar seguimiento, de enfocarnos en lo vital e importante. Porque normalmente lo que ocurre y lo que ocurría aquí es que había... Hay dos cosas importantes, ¿no? Nada más haciendo un paréntesis. Una son las urgencias y otras son las prioridades. Las urgencias tienen que ver con algo que eh, nosotros en común, Javier, le llamamos el torbellino, como tú bien también lo, lo señalas, ¿no? Y las prioridades son aquellas cosas, aquellos deseos... Aquellas ideas que queremos convertir en resultados Es decir, las prioridades muchas veces están apuntando hacia el futuro Pero pues es como si tuviéramos una piedrita en el zapato ¿Por qué? Porque las urgencias o el día a día Aquí en México decimos los bomberazos O ese torbellino No nos permite avanzar como quisiéramos y lo que sucede es que al desplegar esos objetivos, al establecer los objetivos prioritarios, al inicio, muchos de ellos tienen que ver con las urgencias, y los tenemos que combinar, pero si no sacamos esas urgencias, pues no, este, no avanzamos en lo que se requiere, y aquí empezamos a manejar esas urgencias, y poco a poco, y al paso del tiempo, ya con más autonomía, sabiendo lo que se tenía que hacer, pues se iban eh, realizando ya eh, objetivos, se iban considerando objetivos estratégicos, de los que estaban en el plan estratégico, pero hay que saber balancearlos, es decir, que una vez que tenemos eso que es la planeación, la planeación no es suficiente, tiene que haber una adecuada ejecución. Y eso lo sabemos, ¿no? Claro. Son frases que hemos conocido que dicen que eh, en Ersan John, precisamente donde pues, tú señalas mucho, ¿no? Que, que, ha, que ha surgido esto, pero hay una persona especialmente, Ram Charan, que a mí me... me vamos a decir, de ahí tomé eso y de ahí lo tomó Ernst Young habla que el 70% de las fallas estratégicas se deben a la mala ejecución rara vez es por falta de inteligencia o visión ¿sí? y entonces este, este señor Ram Charam, que todavía eh, está vigente y que todavía vive, comenta eso de ahí que nosotros, ¿sí? particularmente, tenemos que considerar también de manera importante la ejecución. Y si me permiten comentarlo, la ejecución es la que nos permite generar resultados. Y ahí lo, claro. que, lo que hice particularmente en esta empr empresa de servicios de administración, en terminales de transporte, fue integrar equipos de trabajo ágiles para que pudieran ejecutar los planes de acción y transformar las ideas en resultados y ahí viene otro de los factores ¿sí? porque empezamos a trabajar en aspectos culturales en, en aspectos que le llaman eh, que, que hablan y se dice el mindset ¿sí? el cambio de shift la mentalidad para hacer que las cosas sucedan la mentalidad para salirnos de la caja y ver cómo sí se pueden lograr ese tipo de resultados entonces una vez integrados estos equipos y una vez definidas las acciones de transformación que se van a llevar bueno, pues hay que dar seguimiento con tableros visuales y ahí los tableros visuales muy bien puede ser EC o -K -R, ¿sí? que permite claro. precisamente saber el estatus que se tiene y con la semaforización correspondiente para tener alertas para saber si vamos bien mal o regular y para revisar los avances y los logros que se van consiguiendo y una de las cosas importantes, como lo señala eh, los OKRs o, la, o el, el marco metodológico de OKRs, es hacer sesiones cotidianas. Yo esto ya lo conocía desde antes y, se, y, y yo lo conozco con el nombre de hacer sesiones de permeabilidad. Y esas sesiones de permeabilidad es simplemente... Al iniciar el día nos reunimos Hoy en día puede ser presencialmente o remotamente Pero todos nos reunimos a una hora determinada Y durante 10 minutos, no más ¿sí? Empezamos a comentar ¿Qué fue lo que se hizo el día anterior? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Qué es lo que se va a hacer este día qué requerimos en un momento dado de los compañeros de, de trabajo y, pues, a darle, ¿no?, a trabajar en lo que está ahí definido con un plan de trabajo. Y más aún, una vez que ya se tiene la ejecución, y esta ejecución es cíclica, es recurrente, normalmente a mí me gusta hacer proyectos trimestrales de 12 semanas, ¿sí?, Adicionalmente hay que asegurar los resultados y para eso yo llevo a cabo análisis de sesiones de análisis de resultados estratégicos y sesiones de análisis de resultados operativos con diferente frecuencia o periodicidad. Pueden ser semanales, pueden ser quincenales y adicionalmente también sesiones uno a uno con los miembros clave de la organización para analizar también los resultados individuales, porque eso es importante. Para mí, la gente también tiene que ir creciendo cada vez que se realiza un proyecto. Es como si se inscribieran a un máster, ¿sí? a un doctorado, en donde en tres meses intensivos van a salir graduados y vamos a decirlo ahorita Pudiera ser en el caso de OKR En el caso de planeación En el caso de Lo que gustes y mandes Que sea el tópico primordial Del proyecto Y simplemente Para aprovechar Todo lo que se va aprendiendo Durante El proyecto eh, Para cerrar Pues se revisa Los reportes de desempeño se capitalizan las lecciones aprendidas, es decir, qué hicimos bien, qué podemos hacer mejor, cómo podemos evolucionar, porque los equipos ágiles crecen también en ese sentido, ¿no? Y se capitalizan las acciones de mejora para proyectos subsecuentes. Y esto que estoy platicando con esta empresa, pues igual, bajo la misma dinámica, bajo la misma lógica, pues lo podemos llevar a cabo con empresas de otros tamaños, porque es un claro. método probado. Es un Oye, método eso te, que te quería decir, Joseph. Sí,
0: dime. Sí, me, me quedo con muchos deseos de escuchar ¿Sí? las experiencias en empresas más grandes, pero veo que se nos va acabando el tiempo. Entonces sí. no sé si es que pudiéramos hacer Sergio, ¿quieres hacer alguna pregunta o algo para cerrar? O tú César, ¿hacer algún comentario? Y a no, lo mejor no, no, quedar no, no. en que tengamos otra sesión Donde podamos abordar Porque de lo, todo lo que dijiste César En cada uno de los puntos A mí me gustaría hacerle doble clic Y entenderlo un poquito mejor Claro, Entonces, claro A lo mejor podríamos claro. hacer una sesión posterior Donde entremos en esos detalles mm. Sergio, ¿tú quieres preguntarle algo más a César? Así como para el algo, cierre
1: Algo similar lo que pasa es que cada punto es muy interesante por sí solo. Es, como la, es muy interesante la forma quizás en que se va aplicando esto en distintos tipos de empresas. Cada punto es un tema, siento que algo independiente y muy, muy interesante. Nada, nada más que nada, felicitar a César por, por el nivel de información y manejo que, que se nota a a leguas y a millones de kilómetros De distancia En Neptuno se nota el manejo que tiene De aquí a la luna Así que nada Felicitarlo solamente
0: No, agradecerle por estar acá con nosotros César Espectacular, cuéntanos una cosa Si alguien de nuestra
2: audiencia te quisiera contactar ¿Cómo lo puede hacer? Bueno mira este Yo creo que a través de LinkedIn Ahí ahí este Perfecto está. Eh, ahí está Isasola, mi perfil, así
1: lo
2: César y okay. Sasola, ¿sí? con acento okay. en la E. El otro César y que van a encontrar es mi hijo, ¿no? Okay. Pero bueno, pues también él es un eh, profesional muy exitoso ¿sí? en cuestiones comerciales eh, y financieras. Entonces, bueno, pues ahí, ahí me pueden este, encontrar el perfil pues está como, creo que es como www.linkedin.com diagonal César guión y Lo vamos a poner ser?
0: acá en YouTube dentro del ¿Sí? chat para que quede registrado el link hacia tu perfil Sí,
2: Ay, correcto, bonito. y con mucho gusto y, y, este, y como señala Sergio estos programas aunque son independientes, son complementarios. ¿sí? Ya platicaremos más adelante, pero estos están enfocados a la agilidad. ¿sí? Primordialmente, entonces, agiliza, agilizar el negocio y van siendo evolutivos y progresivos. Pero en otra charla podemos ahondar en todo esto. Con mucho gusto. Espectacular. Perfecto. César. Realmente un
0: honor y un placer tenerte acá con nosotros el día de hoy En el Club de Objetivos en vivo eh, Nos vamos a estar viendo de nuevo con otros temas a partir de la próxima semana Todas las ¿Eh? semanas, como ustedes saben Invitamos a toda nuestra audiencia a que aprendan a implementar OKR Con el curso en e-learning que tenemos Y con el software EgoKR para que puedan llevar la gestión Y el tablero, como comentaba César Así que te agradezco mucho por estar acá con nosotros hoy y te mando un cálido y cordial saludo allá a Ciudad de México. Igualmente, todo, igualmente. Excelente.
1: Felicitaciones, César.
0: Muchísimas gracias. Tremendo. Gracias, gracias ya, a ustedes. Quédate un minutito más, César. Vamos a despedirnos de la audiencia entonces y nos sí. vemos la próxima
2: semana. Claro que sí.